0: Boa tarde pessoal, por aqui é o professor Renato, tudo bem? Gostaria de dar boas-vindas a vocês, dizer que é muito bom poder estar interagindo com vocês novamente em meio a esse grande desafio que nós nos propomos. Na verdade, sei do, da dificuldade que está sendo, sei que está sendo muito complicado para vocês alunos, para os pais de vocês, mas também está sendo muito complicado para nós professores. Nós estamos buscando alternativas de dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem em meio ao maior desafio que nós estamos vivendo. Tá? Sem dúvida, esse é o maior desafio da nossa geração. É uma situação sem precedentes que nós estamos vivendo. Então, esse momento ele requer uma união, uma união entre professores, pais e alunos para que a gente possa estar avançando, para que a gente não fique parado em meio ao processo de ensino aprendizagem. Tudo bem? Então, a princípio, na nossa primeira aula, nós vamos fazer uma breve revisão do que nós já trabalhamos em fevereiro e março, que tem no caderno de vocês, dos assuntos que vocês copiaram, tá? Então, nessa atividade, nós vamos rever um pouco de, do assunto que nós já vimos, tá? Que vai falar um pouco sobre a realidade da Amazônia pós-década de 60, tudo bem? É um momento que a região vive hum, muito complicado. Por quê? Porque a economia da região vai estar passando por uma transformação. Que transformação é essa? Os ciclos extrativos, o ciclo da borracha e o ciclo da castanha, eles praticamente se esgotaram. Né? E a grande população que veio de outros estados, que veio principalmente da região nordeste para a Amazônia para trabalhar com esses ciclos extrativos, eles não vão ter outra opção de trabalho Se não voltar ao, que? ao extrativismo de subsistência tá? Então olha só Quando a gente fala de homem natural da Amazônia O Amazonida, né? O homem natural da Amazônia Ele é o camarada que depende totalmente da natureza para sobreviver né? Ele depende dos rios e da floresta então, quando esses ciclos extrativos eles entram em decadência, grande parte dos migrantes vão passar a viver como o homem natural da Amazônia, tá? Vão passar a viver dependendo totalmente do que a natureza pode oferecer para eles, tudo bem? Então, é, o que é que vai acontecer, gente? Essa população, os imigrantes juntamente com o homem natural da Amazônia eles vão se localizar próximo é, a locais onde a natureza vai oferecer os meios de subsistência para eles. Esses locais seriam principalmente aonde? Né? as margens dos rios. Por que as margens dos rios, professor? Porque o rio ele já te dá duas fontes de vida, a água né? e os peixes. Então, quando eu me localizo à margem do rio... Eu já vou ter acesso direto à água né? Porque eu não consigo viver sem água E já vou ter o meio de acesso aos alimentos Principalmente quem aos peixes, ao camarão tá? Então, qual é a realidade na Amazônia No início da década de 60? A maior parte da população vai estar morando Ao longo dos cursos dos rios tá? O rio Amazonas, o rio Pará, o rio Tocantins E seus afluentes tudo bem? Então, aqui na segunda questão que eu passei para vocês, tem uma canção do Rui Barata, né? inclusive nós já trabalhamos um pouco essa questão na sala de aula, mas essa questão chamada, essa música chamada Esse Rio é Minha Rua, ela vai trazer com uma série de informações a respeito da cultura amazônica e a importância do rio para a nossa região, tudo bem? Diante do que, Diante de uma extrema necessidade de subsistência, tá? Então, o rio, até hoje, tem uma importância muito grande para o meio de subsistência do morador da Amazônia, tá? Quem mora em Abaitetuba, quem mora em Cametá, como é o meu caso, nós dependemos muito do rio ainda, tanto para sobreviver quanto para se deslocar, não é verdade? Hoje, estamos no século 21, imagina... 60 anos atrás, 70 anos atrás, em que não tinham, não existiam as rodovias ainda. O rio literalmente era a nossa rua, né? O rio literalmente era o caminho por onde nós nos deslocávamos e tirávamos o nosso alimento. Tudo bem? Quem é que não gosta ainda de um peixinho frito, de um peixinho assado com açaí? Não é verdade? Muitos de vocês estão levantando agora, que eu sei, né, depois de ter almoçado com, com um açaí grosso e um peixe assado um peixe frito. Parece ser simples, mas é um elemento da cultura do homem que vive na Amazônia, tá? O açaí com peixe é uma fonte de alimento que é oriunda de áreas próximas ao rio, né? O açaizeiro é uma, uma árvore de várzea e o peixe está no rio. Tudo bem, isso mostra a importância da cultura amazônida ainda hoje em nossas vidas. Tudo bem? É, na década de 60, isso vai se acentuar principalmente porque? porque a queda na produção do látex vai forçar as pessoas que ficaram na Amazônia a viver diretamente daquilo que a natureza poderia existir poderia é, oferecer na é verdade. Enquanto a extração do látex estava no auge, né, a grande parte da população que veio para nossa região sobrevivia da extração gomífera, né, exportando o látex para os Estados Unidos, para a Europa. Mas com a queda na produção, não. Com a queda na produção, esse meio de de subsistência vai deixar de, de ser vantajoso. Não era mais vantajoso produzir o látex, né? Porque o látex da, da Ásia era mais barato que o da Amazônia então quem ficou na Amazônia teve que viver não mais do, do somente do, do extrativismo comífero mas também dos outros tipos de produto que a Amazônia poderia e pode oferecer para sua população tudo bem vamos lá é... a nossa região ela passou por, diversos, por diversas mudanças ao longo da década de 60, né? Então, uma dessas mudanças, elas podem ser compreendidas através das divisões regionais propostas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Hoje, o Brasil, ele possui cinco grandes regiões, quem mora na Amazônia vive um dilema, porque nós temos várias formas de nomear, várias formas de regionalizar a Amazônia. Só para você ter uma ideia, a Amazônia pode ser conhecida pela floresta amazônica, pelo bioma amazônico, por Amazônia Legal, não é verdade? E por região norte. Quando eu falo de região norte, automaticamente... Eu estou falando de quê? Eu estou falando de uma regionalização feita por um órgão oficial do governo, que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E para delimitar essas regiões no Brasil, o IBGE, ele utiliza alguns critérios. Mas os principais critérios quais são? Critérios históricos, critérios físicos e os critérios sociais para separar o que é região norte, o que é região nordeste, o que é região centro-oeste, o que é região sudeste e o que é região sul. E por que, professor, a região norte pode ser confundida com a Amazônia? Porque os estados em que, que fazem parte da região norte, a maioria desses estados está dentro da floresta amazônica. Na verdade, inclusive o Tocantins... Né? Tem um pequeno pedaço ali de floresta amazônica, na parte norte do Tocantins. Quais são esses estados, professor? Pará, Amapá, Acre, Rondônia, Roraima, Acre. Falei o Acre já, né? Então, Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins. São os sete estados que compõem a região norte. Então observem que esses estados são estados que são praticamente tomados pela floresta amazônica. Tudo bem? Então, daí se confundir tá? região norte, floresta amazônica, bioma amazônico, tudo isso depende de quem o que? De quem está regionalizando, de quem está fazendo essa divisão. Tudo bem, gente? Então para o IBGE ele separa, ele usa algumas características para separar o que é zona rural e o que é zona urbana. Tudo bem? O que é zona rural e o que é zona urbana. Para o IBGE, o que é zona urbana são todas as sedes de distritos, de vilas, tá? Qualquer aglomerado que tenha uma formação urbana, sede de distrito, sede de vila, é considerado como área urbana para o IBGE. Mas nós sabemos que existem vilas que são isoladas no meio da Amazônia. Né? Em Abaetetuba existem algumas vilas, aqui em Cametá existem algumas vilas. E não necessariamente essa vila é considerada uma área desenvolvida. É considerado ainda o que O um interior. Mesmo sendo uma vila, é considerado interior. Tudo bem? Então, na década de 60, mesmo assim, uma grande parte da população ainda vivia na zona rural, tá, a maior parte da, da população vivia na zona rural e uma parte vivia na zona urbana, sendo que essa parte da zona urbana era considerada essas vilas isoladas, até a década de 60 a gente tinha dois núcleos urbanos de grande exp expressão na Amazônia, que era a região metropolitana de Belém e a região metropolitana de Manaus, o restante era parte da população que vivia praticamente no interior, e dependia de quem? Dependia da, da natureza para poder sobreviver. Tudo bem, gente? Isso vai começar a mudar a partir de 1961. Por que 1961 vai marcar uma mudança no cenário da Amazônia? Porque, gente, até 1960, a região norte ela vivia isolada do restante do Brasil. tá? Até 1960, para você chegar... Em Belém, para você chegar eh, a Manaus, ou era de avião ou era de barco. 1960 vai marcar a abertura da Rodovia Belém Brasília, tudo bem, que vai ligar Belém ao restante do Brasil. Então a região norte vai começar a ser integrada ao restante do território nacional. Isso vai trazer consequências positivas e consequências negativas para a região, tá? Dentre as consequências positivas, novos produtos, as cidades começam a crescer, novos empreendimentos chegam para a região Amazônia, região Amazônica, não é verdade? E as consequências negativas é que vai ab abrir margem para o desmatamento, alguns é, negócios locais vão falir porque as empresas de fora chegam com mais modernidade, com novos produtos, tudo bem? Isso vai trazer uma série de consequências também para o empresariado local. Tudo bem, gente? Então, essa é a nossa pequena revisão. É, espero que possa contribuir, possa ajudá-los de alguma forma. Eu estou à disposição de vocês. Quem quiser tirar dúvida, toda tarde, não, na verdade, de quarta a sexta tarde, vocês podem estar entrando em contato comigo via WhatsApp, no PV, para estar tirando as dúvidas. Essa atividade vocês têm que entregar para mim no dia 21. De 1 da tarde às 6 da tarde. Por favor, entreguem a atividade só no dia 21. Tudo bem? Porque eu vou tirar a tarde para estar tá corrigindo as aulas de vocês. O material de vocês. Tudo bem? Toda tarde eu vou estar tá ocupado de alguma forma. Então, se você mandar no meu PV hoje ou amanhã, entendeu? eu vou estar tá enrolado fazendo... É, outras atividades para outras turmas, tudo bem? Então, o prazo é dia 21, Me entreguem, mandem no meu PV dia 21 que eu vou estar tá à disposição para estar tá corrigindo e estar tá mandando a resposta para vocês, tudo bem? Fiquem com Deus e até a próxima.